0: Un saludo, mi nombre es Yamil Domínguez, productor de contenido cubano aquí en El Faro de Redención. Es un placer poder compartir en esta semana los mejores programas del 2020. Seguimos este día con el juicio final. Este episodio fue originalmente transmitido el 18 de septiembre del 2020 de la serie Parábolas del Reino. Puedes escuchar más de esta serie en nuestro archivo de programas en ElFaroDeRedencion.org. Viene un juicio sobre toda nación, tribu y lengua. Ninguno se escapará de la ira venidera. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Ven a Él y conoce el gozo de la redención. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie Parábolas del Reino. Hoy llegamos a una parábola muy apropiada para la ocasión, con Cristo enseñando desde un barco a oyentes parados en la orilla del Mar de Galilea. Y esta parábola habla claramente del juicio final. Todos necesitamos oírla y saber en quién pondremos nuestra confianza en el juicio, porque ninguna persona se escapará de este día que viene. Si tienes una Biblia, busca Mateo 13 y quédate conmigo. Hoy también contamos una vez más con un invitado especial que nos acompaña desde Cuba para compartir su testimonio con nosotros.
2: Porque estamos en un camino muy difícil, caminar siguiendo los pasos del maestro. Que el Señor nos, de usar, eh, nos use como instrumento en sus manos y que podamos ser de bendición para nuestra vida y para bendecir a otros con nuestros testimonio.
0: Más de nuestro hermano Abel en unos momentos. 1-786-373-4880 El Faro de Redención comienza ahora con Libres en Cristo. Esto es Dependiente de tu Amor.
4: Antes que amanezca iré a buscarte tengo mucho de qué hablarte. Necesito oír tu voz. Ay. Tengo un corazón para adorarte. Tengo labios para lavarte. Y un deseo en mi
0: de Cuba libres en Cristo, dependiente de tu amor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Fue de gran bendición en el día de ayer oír testimonios desde Cuba de cómo Cristo rescata y transforma la vida. En unos momentos más quiero que escuches un testimonio más desde Cuba, de un hermano en Cristo que también compartirá con nosotros su música, que Él usa para dirigir alabanzas en el reino de Cristo. Pero antes quiero terminar de ver por unos momentos más las parábolas del reino que encontramos en Mateo 13. Al final de esta sección de parábolas en Mateo 13, regresamos de cierta forma al inicio de Mateo 13. Recuerda la escena de cómo comenzó el capítulo. Leemos, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Pues esta última parábola tal vez sea la más relevante de todos para este grupo parado en la playa, si tuviesen oídos para oír. Es contra este trasfondo que la siguiente parábola debe de ser leída. Esto es Mateo 13, 47 al 50.
3: El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Mateo 13, 47 al 50. Una red barredera. Tal vez tú hayas usado una red como esta. Donde yo crecí en México, aunque nunca aprendí a usarlas muy bien, se usaban las atarrayas, redes que se tiran para atrapar a peces y camarones. Pero las redes barraderas son similares o a como eran entonces. Cuentan que medían de 250 a 450 metros y 2 metros de anchura. Las que se usaban en Galilea, por lo menos. Se llevaban por un barco al agua y pescadores luego jalaban la red a la orilla. Pues seguramente muchos de los que se reunían en la orilla del mar de Galilea habían usado una red como esta. Sabemos que entre sus discípulos, Jesús contaba con algunos pescadores, quienes Él había llamado para ser pescadores de hombres. Incluso algunos regresaron a la pesca después de la muerte de Cristo, cuando aún no sabían que su maestro sí resucitaría de los muertos y sí les llamaría a cumplir el movimiento misionero con el mensaje del reino que él prometió establecer. Vemos en esta historia un poco de este tipo de red de nación, así que escuchemos la historia por un momento.
3: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? «No», respondieron ellos, y él les dijo, «Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca». Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, «¡Es el Señor!». Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor Jesús vino Tomó el pan Y se lo dio Y lo mismo hizo con el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos Después de haber resucitado entre los muertos
0: Me encanta esta historia tomada de Juan 21 y realmente es muy interesante leída en el contexto de nuestro estudio de Mateo 13 y esta parábola. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Ahora imagínate la parábola que Cristo cuenta en Mateo 13, la gran cantidad de peces que sacará esta red barredera en el juicio final. Los discípulos fueron llamados a ser pescadores de hombres, pero hay otra pesca, una pesca que no resulta en salvación, sino en condenación, y es esta pesca del juicio final en la que se enfoca esta parábola de Jesús. Así será en el fin del mundo, los ángeles saldrán, y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes." Un detalle muy importante de notar es que en el versículo 47, donde dice peces de toda clase, pues como comenta Craig Blomberg, esto más bien se puede traducir peces de toda raza. Blomberg observa que esta es una manera muy extraña, dice Blomberg, de hablar de peces, pero una manera natural de enfatizar la universalidad del juicio de Dios. Yo te quiero invitar ahora, tú que me escuchas, tú que tengas oídos para oír, si en nuestros tiempos en la palabra estás gustando lo que oyes de Cristo, si tu corazón se está calentando a su mensaje de amor y de redención, no demores, no camines, corre a Cristo, que Él te espera para redimirte, para salvarte. Viene un juicio sobre toda nación, tribu y lengua. Ninguno se escapará de la ira venidera. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Ven a Él y conoce el gozo de la redención. Jesús termina diciéndoles en el versículo 51 a los discípulos, en lo que a veces sí y a veces no se toma, como la última parábola del capítulo. Dice en el 51, «¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos». Versículo 52, entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los maestros de la ley que se oponían a Jesús solo tenían cosas viejas que compartir. Pero los discípulos han recibido entendimiento como para proclamar las novedades de Cristo. Gracia que cumple la ley y que redime por siempre al que pone su fe en el Redentor. Novedades hacia las cuales las cosas antiguas siempre apuntaban. El que tenga oído para oír, oiga. Vamos ahora a Cuba con nuestro hermano músico Abel en Santa Clara.
1: Hola, estamos en Santa Clara, Cuba para conversar con un hermano acerca de su testimonio personal. Hola, podría presentarte?
2: Sí, mi nombre es Abel Castañedo. Eh, soy de la iglesia Los Pinos de Paseo de la Paz. Soy ministro de alabanza por la gracia del Señor. Puedo caminar con él puedo servirle y puedo ser un adorador. Siempre tratando de que sea como dice la Palabra, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Abel, ¿y quería compartir cómo conociste a Jesús? Bueno, al Señor lo conocí gracias a la oración de mi familia, de la Iglesia. Y un buen día eh, el Señor me llevó a sus caminos, entró en mi corazón y mi vida cogió un sentido y un propósito. Y le doy gracias a Él porque eh, tengo una familia preciosa, en Cristo a lo largo de todo el país, a lo largo del mundo entero y que me apoya en oración, le servimos al Señor y vemos que siempre el Señor nos sustenta, dice la palabra del Señor, me dice no temas, yo te ayudo, estoy contigo. ¿Me podrías eh, decir cómo, cómo has visto a Dios últimamente en tu vida, en experiencias personales o ministeriales? Bueno, a Dios lo veo a diario. Eh, el Señor me regala siempre un nuevo amanecer, una nueva mañana y en cada eh, propósito y plan que yo, como, como humano, me propongo. Siempre veo que las puertas se abren. Siempre veo que le puedo, lo, lo puedo glorificar y le puedo siempre agradecer porque Dios es bueno, ha sido bueno y siempre será bueno. Me gusta mucho alabarle, me gusta mucho componer canciones que expresen mis sentimientos hacia Él. Y, y he visto cómo Él me ha usado. No solamente desde el punto de vista personal, sino para edificar la iglesia, para servirle en la extensión de su reino y para poder animar a la iglesia a aquellos hermanos que, que no conocen y que conocen al Señor, porque estamos en un camino muy difícil a caminar siguiendo los pasos del maestro. Que el Señor nos, deje usar, eh, nos use como instrumento en sus manos y que podamos ser de bendición para nuestras vidas y para bendecir a otros con nuestros testimonios. Y qué lindo
1: es saber que estamos compartiendo unos con otros y alentándonos en esta carrera y en, en este tesoro que es Jesús para nosotros. ¿Y me podrías compartir a ver cómo últimamente has visto que, que te ha usado en qué ministerios más particulares?
2: ¿Alguna experiencia más personal? Bueno, el ministerio, eh, me está sonando, señores, el ministerio de la música, el ministerio de alabanza, el ministro de alabanza. He visto cómo el Señor me ha dado la facilidad de poder ministrar su palabra. ...a través de los cánticos... ...y como sin saberlo... ...muchas veces sin saber qué decir... ...el Señor me usa de una forma... ...que hay hermanos que... que se me han acercado y me han dicho... Eh, ...qué palabras de aliento me has dado... ...cómo te usa el Señor... ...y yo le doy gloria a Dios... ...porque humanamente yo sé que esas cosas... No, ...no las hago... ...no las hubiera podido hacer... ...pero el Señor hace cosas maravillosas... ...y puede... ...de algo que tú... ...te sientes débil... ...puede hacerte fuerte... ...puede hacerte crecer... ...y puede... ...puede ser usado... Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y hay veces que yo pensaba que no podía enfrentar a una prueba, a un problema, a, a un ministerio. Y hemos visto siempre que el Señor nos ha sustentado, el Señor nos ha provisto. Y el Señor eh, se ha glorificado siempre en nuestra familia
1: y en nuestra iglesia. Amén, así es. Y así es la gracia. Es hermoso ver cómo Dios nos regala tanto y nosotros no somos nada. Todo es... Nada. Para su gloria y para él Y podrías para terminar exhortar a los hermanos del faro de redención Para que sigan adelante
2: en su vida Bueno hermano, tú que me estás escuchando Siempre encomienda a Jehová a tus obras y tus pensamientos serán afirmados Disfruta la palabra del Señor, atesórala como un, como un gran tesoro que es en tu corazón porque es la sabiduría para tú enfrentarte en la vida, para poder dar palabra viva y eficaz, que es la palabra del Señor, que es la única que tiene poder para cambiar y palabra que tiene poder para transformar. No te bases en tus fuerzas. Ora al Señor y el Señor cada día vas a ver que te vas a crecer ante cualquier problema. Anima, pero sobre todas las cosas vive la palabra del Señor. No solamente ser oidor de ella. Lo más lindo de la vida cristiana es ser hacedor de la palabra y dejarte guiar, por ese gran capitán y ese gran rey que tú tienes. El Señor de
1: señores. Amén. Así sea. Muchas gracias, Abel, por este tiempo que hemos compartido. Ha sido de mucha
2: bendición para mí. Gracias, Juan José. Bueno, gracias a, gracias a ti, ojito. Eh, y quiero terminar cantando una canción que es el testimonio de mi conversión. Donde fue una canción que a mí me el Señor me regaló. Y que fue de gran bendición. O es de gran bendición para mi iglesia, para, para mis amigos, para mi familia y para todo aquel que le escuche los
5: domingos se iban todos Yo solo aquí Inventaba alguna excusa God, God, God.
1: Es lindo escuchar esta canción que ha conmovido de verdad mi corazón, es una canción que resume tu testimonio y es muy lindo cómo Dios te, te ha usado y te está usando ahora mismo. Que Dios te bendiga y que siga bendiciendo tu vida y a tu familia.
2: Gracias, jovito. que Dios te bendiga.
6: escucha el clamor la creación espera su liberación el día glorioso en que el señor quitará el pecado y la aflicción completa redención trae He
0: Cristo volverá, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido un gran privilegio estudiar junto contigo estas parábolas del reino y conocer un poco mejor a nuestro Redentor en esta semana. Mi oración para todos nosotros, para ti, es que tengas oídos para oír y para recibir por la fe el dulce mensaje del reino de la gracia de Cristo Jesús. Nuevamente, en nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 786 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. <música> Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir aprendiendo de la Palabra de Cristo juntos.